0: Espíritu de Dios está en libertad. Es por eso que libre soy. Es por eso que yo libre soy. Aleluya. Es por eso que
1: Estuvimos estudiando acerca de un lugar llamado Gilgal y aprendimos que Dios nos estaba llamando a vivir por fe. Amén. Sí esta semana tenemos otro lugar y creo que Dios va a hablar a tu vida y me gustaría que le dijese al que está a tu lado prepárate para lo que Dios tiene para ti hoy prepárate para lo que Dios tiene para ti hoy oh santo Dios dice la palabra de Dios y dijo Eliseo, y dijo Elías a Eliseo Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Diga conmigo, Betel. Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Gloria a Dios. Era una preparación espiritual lo que estaba recibiendo Eliseo en este momento antes del evento de sucesión profética Elías estaba haciendo este recorrido Gilgal, Betel, Jericó algunos se preguntan ¿por qué Elías hizo este recorrido? cuando leemos el pasaje hay uh, al, al, algunos textos, algunas eh, escrituras que nos revelan quizás el porqué Cada vez que Elías iba a uno de estos lugares, habían profetas que declaraban y sabían lo que Dios iba a hacer con, el, con Elías. Quizás Elías tenía una escuela de profeta en Gilgal, quizás había otra escuela de profeta en Betel, quizás hubiera otra escuela de profeta en Jericó. Elías quizás estaba despidiendo de sus alumnos profetas quizás estaba viendo por última vez todo lo que Dios había hecho con él porque sabía que Dios iba a tomarlo consigo iba a arrebatarlo para el reino de los cielos y Eliseo seguía fielmente a su maestro al profeta Elías sabiendo que Dios lo había llamado también al ministerio profético. Y es bueno que nosotros sigamos a nuestro Maestro Jesucristo sabiendo que Él nos ha llamado a tener vida eterna. Amén, aleluya. Y fueron a este lugar llamado Betel. Diga conmigo, Betel. Casa de Dios. Ese es el significado de Betel. Y cuando hablamos de Betel tenemos que recurrir a Génesis capítulo 28 no podemos tocar el nombre o, o, o hablar de Betel si no tocamos Génesis 28 específicamente porque fue en este lugar a donde Dios se le reveló a un hombre llamado Jacob fue en este lugar a donde Dios transformó la vida de este hombre llamado Jacob y si vemos en la palabra, en el verso 10 del capítulo 28, dice la palabra de Dios que salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Verso 12. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia». Será tu descendencia como el polvo de la tierra y tú te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, le dice el Señor a Jacob, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere die el diezmo apartaré para ti. Quiero. Predicar en esta noche lugar de cambio un lugar de cambio y me gustaría que tú dijeses conmigo o repitieses conmigo la iglesia,
0: la iglesia. Es, un es un
1: lugar de cambio mira el que está a tu lado y, y dile mírame porque Dios me está cambiando lo que me estás viendo en mí hoy, mañana será diferente. Amén, aleluya. Lo que estás viendo en mí hoy, mañana será diferente. Gloria a Dios. Nos acordamos cuando vinimos por primera vez a Cristo, llenos de pecado, llenos de errores, llenos de marginados, destruidos por, por el diablo, una tiniebla rodeando y habitando en nuestra vida y Cristo nos hizo libre y en el día de hoy tú eres completamente diferente toma una foto y compárate como eras antigua, como eras hoy vas a ver la diferencia porque la iglesia es un lugar de cambio, amén y cuando vemos la historia de este hombre Jacob nos vamos a dar cuenta que, que, que Jacob necesitó este lugar de cambio este eh, varón llamado Jacob tenía un hermano llamado Esa Esaú era primogénito, el primer hijo de su padre Isaac. Y le tocaba la bendición de la primogenitura, la bendición del primogénito, la bendición de Dios para su vida. Pero Esaú tenía un problema. Esaú que era un hombre muy dotado, un hombre muy diestro, un hombre que era cazador, un hombre que era fuerte... Era un hombre que no valoraba mucho las cosas de Dios. Un día a Isaac su padre le promete, dice voy a ir al monte, voy a cazar un animal y voy a preparar un caldo para ti, voy a preparar para ti una buena comida. Porque Isaac había tomado la decisión de dar la bendición primogenital a su hijo y su hijo dijo que bueno me van a dar la bendición voy a recibir la herencia voy a ir a cazar para recompensar y alegrar un poco al viejo y salió Esaú pero Esaú tuvo un problema cuando regresaba de esa cacería Vino con hambre, con sed, gastado, cansado, días intentando cazar esa presa. Y Jacob, su hermano menor, preparó una sopa de lentejas. Y se adelantó y cuando vio a su hermano cansado, muerto de hambre, muerto de sed, le dijo, mi hermano mira, te cambio esta suculenta sopa de lentejas porque tú me permitas ser el primogénito. Y Esaú, como hombre, dijo, mi hermano está loco, por más que él me dé sopa, me dé dinero, me dé lo, lo que me dé, yo voy a seguir siendo el primero, porque yo nací primero, el primogénito voy a ser yo. Y Esaú pensó que le estaba jugando cabeza a su hermano, dijo, sí, sí, dan, dame la sopa, tú eres el primogénito, pero es que delante de Dios no funciona así. Delante de Dios los Esaúces, los Esaú dentro de la iglesia que cambian las cosas de Dios pensando que va a seguir la, la historia igual, que vas a seguir siendo el mismo cristiano de siempre. Amados míos, hay una advertencia que dice que nadie tome tu corona. Amén, amén. Que nadie tome tu corona. Y Esaú le entregó esa bendición, esa responsabilidad, ese lugar espiritualmente se lo cedió a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Jacob fue un buen negociante. Con una persona que no valoraba lo espiritual. Cuando nosotros como iglesia no valoramos lo espiritual, amados míos, Vamos a estar cambiando las cosas de Dios, vamos a estar cambiando lo que nos es de bendición por las cosas del mundo, y a Dios no le agrada esto, y ese pecado que cometió Jacob, ese, 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 ese cambio, porque porque, porque tanto en la vida de Jacob como en la vida de Esaú no había temor de Dios, no había reverencia de Dios. Era una competencia que había entre ellos dos. A ver quién es el mejor. Tú eres el niño de papá, ah, yo soy el niño de mamá. Tú eres el primogénito, bueno yo te voy a luchar la primogenitura. Tú quieres la bendición, yo también la quiero. Era una rivalidad y, 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 y sucede eso dentro de la casa de Dios. Sucede eso en la, en la iglesia. Hay rivalidades. Gente que desean tener poderes, autoridades, liderazgos y, y son capaces de engañar a sus hermanos por tal de obtener estas posiciones delante de Dios. No funciona así y Dios no está en, en acuerdo con esto. No hay unción para actitudes como tal. Pero no quedó la treta de Jacob ahí sino que tomó y se puso eh, lana en, su, en sus manos porque Esaú era un hombre velludo y Jacob parece que era lampiño es ¿eh? una onda eh, yo que soy peludo y Davidcito que no tiene pelo era una y entonces Isaac tenía un problema tenía ceguera ya estaba muy viejo no veía y dependía de estar tocando y entró Jacob y preparó ahí, mami, prepárame ahí una comedita para papá, y se disfrazó, se puso pelo de, de, de oveja, pelo de carne, ¿sí? y entró papá. Aquí estoy. ¿Quién eres hijo mío? Soy yo esa, esa esaú. Venga, metas en la, métase en la historia. Si entra Jairo diciendo, papá, soy yo Junior. Tomás se va a dar cuenta que Jairo por más que cambie la voz porque la voz del ser humano tiene una característica es como la huella digital no hay dos voces iguales en todo el mundo es que Dios hace todo tan diferente es tan perfecto tan, tan grande y entró quizás Jacob en vez de papá y llegó y dijo papá soy yo Esaú pero Jacob pero Isaac no la, la, la Biblia no lo dice así perdóneme es algo de mi imaginación ahora como papá que voy conociendo los 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 sonidos que hace mi hijo yo era un niño por al lado yo digo no es él yo sé cuando mi hijo llora cómo llora la forma que hace su voz yo sé cómo habla cada uno de ustedes no pueden engañar a alguien por la voz tan fácilmente menos un padre que ha vivido tantos años menos un hombre que está lleno de la presencia de Dios Isaac hizo este ¿eres tú Esaú? sí papá soy yo Esaú déjame tocarte ay, ayúdame a, a levantarme y verificó y, se, y sentía pelos venga cree usted que si Isaac que era un hombre ya experimentado que conocía el pelo de las ovejas de la cabra, de la vaca que conocía. cuando tocaba no sentía la diferencia amén pero es que Dios tenía un plan diferente Dios había dicho el mayor va a servir al menor porque Dios conocía el corazón de Saúl y Jacob aunque tenía un corazón que no tenía temor de Dios tenía algo bueno quería algo de Dios en serio quería la bendición de Dios en serio y aunque la luchó de una forma mala al menos la estaba luchando hay quien ni siquiera la lucha y estaba buscando la bendición y quizás Dios permitió que Isaac en sus años se confundiera y pensó que era Esa, Esaú quizá Dios le cegó el entendimiento a su padre la Biblia no lo dice así dice simplemente que Jacob engañó a su padre Isaac lo bendijo bendijo a Jacob con la bendición del primogénito era algo muy significativo en las tribus la bendición del primogénito al punto de que cuando Isaac supo, cuando Esaú supo, cuando la familia supo lo que la tre la treta que había hecho este muchacho Jacob, su hermano lo quiso matar, y Jacob tuvo que salir huyendo de su casa. ¿Cuál fue el problema familiar? Métase en la, en, la, en la historia. ¿Cuál fue el problema familiar, la discusión tan grande que hubo? ¿Que su hermano decidió matar a su otro hermano? ¿Fue un problema tan grande que Isaac no tuvo poderes sobre su hijo? ¿Ni su madre, ni nadie en la tribu lo pudo parar? Jacob tuvo que salir huyendo de la ira de su hermano. Y la Biblia muestra que el sendero que tomó Jacob no fue los caminos convencionales. Tuvo que ir por caminos aleatorios. ¿Aleatorios por qué? Porque quizás Esaú fuera por esos caminos. Y si me encuentra mi hermano, me mata. Tú tengo que irme huyendo por estos caminos, por donde nadie transita, por donde pueden haber asaltantes, por donde pueden haber huecos y caer y morir. Jacob se tuvo que jugar la vida porque una treta mala, amado mío, una mala treta, Puede costar la vida a una persona. Una mala jugada puede costar la vida a una persona. Pero lo bueno es que Dios estaba en el control de todo esto.
0: Amén.
1: Es que Dios siempre tiene el control. Y aun cuando pensamos que nuestra vida se nos fueron las cosas de control, Dios te dice, tranquilo, yo siempre tengo el control. Amén, Amén gloria a Dios. Y Jacob llegó a este, a este lugar había una ciudad llamada Luz en este lugar quizás fuera un centro muy importante de adoración Luz ya que habían templos y altares y en este lugar un lugar pedregoso inhóspito, quizá lleno de escorpiones y serpientes, era un desierto se hizo de noche, tuvo sueño y durmió a la intemperie y la almohada de Jacob fue una roca ¿Qué tan cansado puede estar una persona para que una roca sea su almohada ¿Qué tan destrozado de corazón porque piense usted pero Jacob claro que vino remordimiento a su corazón estoy aquí solo a la, a la, a la intemperie no tengo comida no tengo nada estoy abandonado a mi suerte porque metí la pata metí la pata bien metida y ahora mi hermano me quiere matar no puedo volver a ver a mi papá no puedo volver a ver a mi mamá yo no sé qué va a ser de mí pero Dios dijo tranquilo yo sí sé qué va a ser de ti y si tú has llegado un momento y dices yo no sé qué va a ser de mi vida espiritual Dios dice tranquilo repito Dios tiene el control y tomó esa piedra la puso como cabecera y se quedó dormido en este lugar y la Biblia muestra que Dios le dio una visión y dice que había una escalera que tocaba la tierra y conectaba la tierra con el cielo y ángeles subían y bajaban y Dios estaba sentado en su trono Jacob despertó con miedo porque había reconocido que ese lugar era un lugar donde Dios habitaba y llamó ese lugar Betel casa de Dios ahora no por gusto Eliseo pasó por Betel después de la declaración de vivir por fe en Gilgal era necesario que el profeta tuviera un encuentro con Dios era necesario que el profeta tuviera un lugar de adoración, tuviera un lugar un momento de cambio y es bueno para todo aquel que dice Señor Jesús yo creo en ti yo vivo por fe Dios siempre te va, a, te, te va a ayudar a llevar al lugar de cambio al lugar de transformación Dios siempre te va a llevar a ese Betel a la casa de Dios amén aleluya Dios te va a llevar a su casa Tú dirás, ¿por qué es importante congregarse y no faltar nunca a los cultos? ¿Por qué? Porque es en la casa a donde Dios transforma a sus hijos. Amén, aleluya. Ahora, el Betel y esta, y esta historia nos van a estar arrojando información acerca de este lugar. En Betel había una ciudad como a unos 19 kilómetros que estaba cerca. Y la ciudad se, se llamaba Betabén. Betel, casa de Dios. Betabén, casa de impiedad. En Betabén se sacrificaban ofrendas a ídolos. En Betabén había prostitución. En Betabén estaba el mundo en su función y apogeo solo a 19 kilómetros, bien cerquita. Y recuerdo entonces lo que Dios le dijo a Caín. Caín, el pecado está a la puerta. Amados míos, ¿qué diferencia hay entre la casa de Dios y la casa de impiedad? Un camino. Y todo el que está en la casa de Dios tiene que cuidar su caminar, porque en la misma Biblia dice que muchos caminos para el hombre parecen derechos, parecen buenos, parecen sinceros, pero su final son caminos de muerte. Y el camino del Señor es un camino estrecho, no es espacioso, es estrecho en el cual no van a caber muchas de las cosas que queremos llevar y esto tenía que comprenderlo el profeta Eliseo para servir a Dios no vas a poder arrastrar muchas costumbres y muchos deseos que tiene tu carne Eliseo en Betel tú tienes que ser transformado si quieres ser una persona que camine en el poder del Espíritu Santo si quieres ser una persona que se mueve en el poder de Dios tienes que soltar todo ese lastre de pecado y es el Betel a donde Dios te lleva para que haya transformación en tu vida porque en un lugar, en Betabén, en el mundo no se va a parar un predicador a decirte que tienes que arrepentirte en Betabén, en el mundo no nadie va a abrir la Biblia nadie va a doblar sus rodillas en Betamén en ese mundo hay pecado y destrucción y entonces tienes que ir a Betel tienes que ir a la casa de Dios a recibir bendición y vida eterna eso lo declara Dios en su palabra y Eliseo comprendió esto si quiero caminar en la unción yo tengo que vivir en la casa de Dios por eso David decía anhelo un día prefiero estar un día en la casa de Jehová que mil fuera de él un día prefiero un día de vida para habitar en la casa de Dios que mil fuera de la casa de Dios Jatón no hubiera sido transformado si no hubiera habido un Betel en su vida. Y muchos queremos la bendición y la transformación de parte de Dios, pero Dios dice, espérate, antes de transformación, tiene que haber un Betel. Y Dios quiere que nosotros vayamos voluntariamente a su casa. Pero muchas veces nos comportamos como Esaú y desvaloramos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces el Señor tiene que permitir los momentos de crisis para que salgamos huyendo por ese desierto de la prueba. Y tengamos inclusive que dormir en ese suelo del desierto espiritual y usar esa piedra como almohada. Ese momento donde ya no sentimos la presencia de Dios. Ese momento donde somos quebrados espiritualmente. Amados míos, pero es mejor llegar quebrados a Betel que no andar edificados en Betáven. Es mejor estar quebrados en la casa de Dios. Es mejor venir enfermos a la casa de Dios que no estar en, en Betáven. Dios no va a escuchar la oración en Betáven. Dios va a escuchar la oración en Betel. Cuando vemos la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que Betel es un lugar de revelación. Diga conmigo, la iglesia, la iglesia. Es, un es un lugar de revelación. De revelación. Dios quiere. Okay. Revelarse, a mi vida. revelarse a mi vida es aquí a donde Dios envía, repito, bendición y vida eterna, es aquí a donde se abre la palabra, es aquí a donde se adora a Jesucristo, es en la casa de Dios, a donde podemos alzar las manos y decirle, tú eres mi Señor, y te alabo porque quien eres tú, y es aquí a donde Dios se revela y Dios envía su bendición en Aben, no se pueden alzar las manos al Dios Santo alza tus manos en Beth Aben y la gente dice este tipo está loco no podemos arrodillarnos en Beth Aben. Abres abren la Biblia en Beth Aben y van a decir que eres un proselito que, que está haciendo proselitismo ah, te, te arrodillas en Beth Aben y viene a la gente tú estás loco ¿qué te está pasando? no hablas lengua de Beth Aben. En Betaben no, que es el lugar del mundo, pero en Betel hay libertad de adoración, Amén. es un lugar de revelación, Amén. es el lugar donde Dios se muestra, amados míos, y soñó hoy aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, no podemos concebir la idea de una escalera convencional como la que estamos imag imaginando ahora. ¿Puedes imaginarte una escalera, una escalera como para subir a un árbol o una escalera de mármol preciosa? Esta, regi esta, esta región de luz de Bedel, había montañas y la piedra estaba como triturada, estaba con una forma. Quizás se pudiera asemejar a ese monte escalonado naturalmente donde tocaba el cielo y la tierra quizás pero yo creo que la, yo creo la palabra de Dios literalmente porque quizás en ese momento no existían las escaleras pero ya en el herrero de, de los cielos siempre pudieron haber existido lo importante es que Jacob tuvo esta visión de esta escalera donde ángeles subían y ángeles bajaban y esto tiene una tipología muy importante. Esto es tipo del trato continuo de Dios. En él, Dios promete un trato continuo con tu vida. Amén. Es en la casa de Dios donde hay un trato continuo en tu vida. Es en la casa de Dios donde los ángeles suben y bajan. Es en la iglesia a donde los ángeles sirven.
0: Amén. Amén, amén.
1: Amén, aleluya. Ellos están acá ahora. No podemos verla, pero están acá ahora sirviendo. Sirviendo nuestra vida. Nos están guardando, librando, peleando. No sé, espiritualmente. Vinieron contra Eliseo. Y el tenía miedo porque venían los enemigos. Y Eliseo oró, oh, Señor, abre los ojos a este hombre. Para que vean que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros, y el siervo Dios le abrió los ojos y vio miles y miles y miles de carros y gente desde caballo, ángeles en carros de, de fuego, a favor del profeta. Amados, si en el Antiguo Testamento, antes de la sangre preciosa ser derramada, miles y miles de ángeles estaban a favor de un solo profeta. Cuanto más ahora en la gracia, miles y miles de ángeles no estarán a favor de su iglesia amén, aleluya tú no te puedes imaginar la multitud de ejército celestial que Dios tiene a tu favor, simplemente porque Dios te hizo su hijo oh, aquí quizás te sientas frío te sientas desechado, pero te voy a decir algo Dios no abandona a sus hijos ¿Qué hará hizo Jacob se sentía abandonado, pero Dios le reveló, yo no te he abandonado. Yo tengo mi trato contigo, mis ángeles que están sirviéndote. Pero hubo algo muy importante, en la punta de la escalera, en un trono, en el trono de los tronos, estaba sentado Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y esto significa confirmación, diga conmigo, confirmación.
0: Confirmación
1: en el lugar de la revelación es el lugar donde Dios tiene trato contigo pero es el lugar donde Dios confirma Amén.
0: Amén. Amén. ¡Sí! Amén. es el
1: lugar donde Dios confirma y es muy importante la confirmación de parte de Dios porque muchas veces será de Dios o no será de Dios habrá sido de Dios ese sueño Dios dice espérate ven los ángeles pero yo estoy aquí en el trono no hay mejor confirmación que esa no hay mejor confirmación que esa en la casa de Dios Dios dice donde estén dos o tres reunidos en mi nombre Allí yo estaré hay confirmación de parte de Dios en la casa de Dios es un lugar donde Dios confirma a tener victoria en la casa de Dios Llega sanidad en la casa de Dios Amado, no limito a Dios Dios es todopoderosísimo Él puede cenar a alguien en su casa cuando hace su mano y cree Dios le sana pero es en la casa de Dios a donde Dios quiere confirmar. Es aquí donde Dios confirma su palabra. Dios confirma su poder. Dios confirma quién es Él. Dios se revela y confirma. La hermana Delia estaba orando el sábado. Y la oración dijo, yo no sé por qué, pero yo sentí que el Señor eh, dice que lo que estás pidiendo, que viene, que esto, que lo otro, ahora cuando venga yo te voy a dar entonces el testimonio, pero te voy a decir, ahí yo estaba y decía, Señor, gracias, y aquí dijo, Señor, gracias, porque nos has confirmado nos ha confirmado no lo recibimos en la calle no lo recibí con un correo electrónico lo recibí de rodillas en la casa de Dios tú quieres confirmación de lo que Dios te ha prometido es en la casa de Dios no en Bet no en el mundo, es en la casa de Dios es acá en la casa de Dios lugar de confirmación, Betel pero también lugar de bendición porque Dios no solamente le dio y se, y se, y se le mostró para que Jacob viera un pedacito comer una escalera en el cielo y el trono sino que Dios no solamente reveló, sino que bendijo repito una vez más el texto es aquí donde Dios envía bendición y vida eterna tú quieres ser bendecido es en la casa de Dios Eliseo, ¿tú quieres ser un profeta bendecido? Sí, Elías, es en la casa de Dios. Tiene que haber un betel, tiene que haber un lugar especial de adoración y culto, tiene que haber un lugar donde se reúnan. Amados míos, hay una canción muy vieja de la iglesia que dice que los, car que los carbones, cuando no están unidos, ¿cómo era de No pueden arder. No pueden arder. No pueden arder. Y los cristianos separados no hay victoria. No hay victoria en un ejército dividido. El ejército tiene que estar juntos. Amén. Y cuando la iglesia se une y ora, amado mío, hay batalla espiritual. Amén. Y el diablo no se queda con las manos cruzadas. Pregúntale a las intercesoras de la iglesia qué les está pasando que se pensaron que coger la espada y ponerse la armadura y decir vamos a orar y a batallar y vamos al frente a ver si el enemigo no tiene una ametralladora alemana tirando tiros para matar a todo el que se quiera levantar al frente ay intercesora te tengo una palabra de parte de Dios dice el Señor yo no he perdido la batalla amén Él no ha perdido la batalla
0: ¿Es que ustedes no estaban peleando
1: solas? ¿Es que ustedes no estaban peleando solas en la batalla? ¿Es que Dios está peleando con ustedes? Y mira cómo esa ametralladora ha disparado esa hernia, disparó ese problema para sí. Y se disparó, y, ta, 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 y el enemigo está disparando. Y el Señor dice, espérate, yo tengo una armadura. Y la armadura que te he dado, los tiros del, de, del enemigo, no la pueden traspasar. ¡Sí! Usas el escudo de la fe. Porque es con el escudo de la fe con el cual podrás apagar los dardos del, del enemigo. que envió esa hernia El enemigo. Te dice que es mentira, tú estás sana en el nombre de Jesús. Coge el escudo de la fe. Señor, me, me muero, pero voy para tu casa a estar orando, a estar cumpliendo la obra del ministerio. Porque siempre es el domingo donde el diablo se levanta para arredarte con algún problema o el día, siempre los días que hay culto misteriosamente el diablo hace llegar a Fefita que no la veías hace 10 años y pastor, ¿qué voy a hacer? llegó Fefita, tengo que quedarme porque qué pena, amado mío te voy a dar una palabra de parte de, de Dios. Le dices a Fefita, mija, ven mañana o espérame aquí porque primero está Dios que tú. Pero es que yo vivo en Oriente, si, ven conmigo a la, a la iglesia, te garantizo que la visita va a ser mucho mejor de lo que tú te esperabas. Amado mío, yo te digo esto, porque si quieres ser una persona que viva en la unción, tienes que determinantemente elegir por Dios siempre. Intercesora toma ese escudo de la fe y apaga los dardos ¿sabes cómo se apagan los dardos? ¡Tuf, tuf, tuf, tuf! aguantando sostienes el escudo y recibes los dardos en, en, en el escudo si han visto las películas son las flechas que se encajan en los, en los escudos pero el ejército cuando recibían las flechas hacían un, una cosa los que han visto películas que hacían avanzaban recibiendo flechazos pero avanzando poco a poco amados míos quizás el enemigo esté tirándote flecha, pero en el nombre de Jesús paso a paso vamos avanzando y vamos a tomar la victoria porque esos muros se van a derribar Amén, aleluya la victoria Dios la tiene para ti el enemigo está tirando flecha, pero vamos a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Quizás una flecha te dio, quizás estás herida, el Señor te dice, aguántate, espérate, por mis llagas tú has sido curado, yo soy bálsamo para tu vida, hay unción de sanidad para tu vida. Ah, quizás hay, una, hay un pronóstico médico para ti, no te preocupes, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios le dijo a Jacob, tú no estás solo, tú no estás solo, no estás abandonado, yo no me he dado por vencido contigo, Jacob, yo estoy contigo. Jacob, yo tengo promesa para ti, diga conmigo, Betel. Sí. Lugar, de Lugar de promesa. Dios le dijo, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Le repitió la promesa a Abraham. Y cuando vamos al Génesis, capítulo a partir del 12, vamos a, a descubrir que Dios llama a Abraham. Y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y ves a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham pasó por Siquén, Gilgal, Betel, yendo a Canaán yendo a ese a ese lugar Abraham pasó por el mismo lugar y Dios tomó a Jacob y pasó por el mismo lugar y Dios tomó al pueblo y lo pasó por el mismo lugar y Dios tomó a, el, a Eliseo y lo pasó por el mismo lugar porque la voluntad de Dios es que nos demos cuenta que tenemos un camino espiritual que recorrer para poder crecer y obtener la victoria y lo que Dios tiene para nuestra vida hay un Gilgal que hay que pasar hay un Jordán que hay que alcanzar hay un Jericó que hay que derribar hay un Betel en el cual tenemos que recibir esa revelación y esa promesa de parte de Dios diga conmigo, la promesa que Dios me dio esa es fiel dice el Señor los cielos y la tierra pasarán mas mi palabra no pasará lo que Dios te dijo, eso va eso va, eso va eso va, eso va eso va, eso va Aleluya. Lo que Dios te ha dicho, eso es fiel. Eso es fiel. Eso es fiel. Dios le prometió a le prometió Abraham un hijo. Y a los 100 años Abraham no había tenido ese hijo de la promesa. Y Sara con 90 años, una anciana ya, y vino el Señor y se le presentó a Abraham. Y le dijo, Abraham, ha llegado el día, ha llegado el día en el cual voy a cumplir esa promesa. Y Sara se rió. Ya yo no tengo menstruación. Ya yo no puedo tener hijos, Abraham tampoco. Ya se nos pasó el tiempo. Se nos fue la guagua. Se nos escapó el tren. ¿Qué opción tenemos? Señor, vas a tener que usar a alguien más y el Señor dice, aguántate un momento yo te lo prometí a ti y para mí nada es imposible y si te dije que lo iba a hacer contigo lo voy a hacer contigo y Jacob fue bendecido a causa de esa promesa de Abraham y Dios se le reveló y le dijo oye, la promesa que yo le hice a Abraham tú como su descendiente eso va contigo Amado, es que por la fe somos descendientes de Abraham también.
0: Amén, amén. Gracias, Padre. Es que
1: por la fe nos alcanzan esas promesas.
0: Amén. Es que
1: por la fe el que te maldiga será maldito y el que te bendiga será bendito. Sí. Es que por la fe hay un Dios que dice, y te, le, te la quiero leer porque esto va contigo, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás. Diga conmigo, yo me extenderé. Yo me extenderé. Ah, usted no se está extendiendo. No, no, no. Usted no está entendiendo. Estás viviendo en un lugarcito pequeñito, verdad? Y Dios dice: Espérate, yo tengo para ti un lugar grande.
0: Amén. 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 Amén.
1: Intercesora, ustedes ven un ministerio de que vienen y oran solamente, verdad? No, ustedes van a doblar rodillas por naciones.
0: Aleluya, oh Dios.
1: Alabanza, ustedes van a cantar en lugares a donde no han pensado que lo van a hacer.
0: Aleluya.
1: Dios les va a usar. Dios les va a usar. Y les está usando. Pero el Betel es el lugar de la preparación a donde Dios establece la promesa. Es aquí donde Dios establece la promesa y dice, te vas a extender. Te vas a extender. Quizás tú digas, ¿cómo me puede extender Dios? yo soy una persona yo no, recién convertida Dios dice para mí no hay nada imposible yo te voy a bendecir yo te voy a extender Él es un Dios fiel y Él lo va a hacer contigo amén, aleluya
0: he
1: aquí yo estoy contigo la mejor declaración he aquí yo estoy contigo y todos los que estamos acá presentes que han orado al Señor no han escuchado decir al Señor yo estoy contigo
0: Amén. no te ha llamado Dios
1: nunca a un texto en la Biblia donde te dice yo estoy contigo les ha pasado verdad
0: esa es la
1: información más importante que un creyente puede tener la promesa más importante que un cristiano puede tener es que yo les digo: si Dios no estuviera conmigo, yo no pudiera hablar en este lugar. Yo soy tar tartamudo. Yo no puedo hablar. Si Dios no estuviera conmigo, entonces esto sería un show. Presentando al Gago a la Sería un show. Sería un show. Un paquete, la vida de Jacob. hubiera sido un ladrón para toda su vida, un usurpador para toda su vida, pero es que Dios le dijo, espérate, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, te traeré a esta tierra, y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, no te dejaré, a veces se nos van las fuerzas y se nos blandenguean los pies ahí. Y Dios tiene que tomarnos. Dame la mano, ya. aflójate. Aflójate los pies. Y Dios, mira, yo no te voy a soltar. A veces no queremos caminar. Nos cuesta dar el paso de la fe pero Dios te toma de la mano derecha y te dice no temas porque yo te ayudo y no queremos caminar amados míos si Dios tiene que echarte en los hombros y levantarte y caminar ya lo hizo una vez en la cruz del Calvario Dios no te va a soltar Él va a cumplir lo que Él te ha dicho que va a hacer lo mejor, la mejor información Dios está contigo no te va a abandonar no te va a dejar Él es fiel, amén alguien diga aleluya y se levantó Jacob de mañana y tomó amado mío la piedra, diga conmigo Betel lugar de encuentro habíamos visto que es un lugar de revelación un lugar de promesa ahora Betel es un lugar de encuentro viniste por primera vez a la casa de Dios se reveló Dios, se tocó el corazón del Señor pasaste, recibiste fuiste salvo en tu vida cristiana empezaste a recibir promesas, Dios te dijo yo estoy contigo pero llega un momento en la vida del creyente donde la iglesia empieza a carecer de sentido espiritual llega un momento en la vida tuya de cristiana donde la iglesia, la casa de, de Dios empieza a carecer de un sentido espiritual y te preguntas entonces ¿por qué voy a la, a la iglesia? y te vas a descubrir yendo a veces por costumbre a veces sin ninguna gana de ir a veces muy agotado a veces destruido y es ahí a donde Dios quiere llegar en tu vida la iglesia, la casa de Dios, el Betel para ti, es un lugar de encuentro.
0: Amén.
1: Es un lugar de encuentro donde tú te vas a encontrar Amén. con tu Salvador para adorarle. Amén. Es un lugar donde te vas a encontrar con Dios para recibir lo que Dios tiene para ti. Amén. Amén. Para recibir las palabras de parte de Dios para tu vida. Amén. Es el lugar de encuentro donde Dios te sana, a donde Dios te toca, a donde Dios te ministra, a donde Dios te habla. Y quiero llevarte a una acción muy importante que hizo Jacob, dos, dos acciones muy, 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 muy importantes. Se levantó Jacob de mañana y tomó, verso 18, y tomó la piedra que había puesto a su cabecera. La piedra que cuando se acostó por la noche era la incomodidad, el desagrado, el desagrado esa cosa dura en la cual puse mi cabeza porque ya estaba desahuciado de la de, de la vida, me sentía abandonado, a la mañana se había transformado en el trampolín para la gloria. A veces las aflicciones son el trampolín para la gloria de Dios, porque Dios te declara todo obra para bien y esto es, conforme a, lo, eh, y esto es a lo que conforma su propósito, son llamados. Si tú estás aquí, tú eres llamado con un propósito. Dios te llamó a salvación. Dios te llamó a ser parte de su reino y a veces tenemos problemas en la vida, ¿cuántos tienen problemas? házeme la mano y a veces ponemos la cabeza en, la, en esa piedra, ay Dios mío ¿qué va a pasar con mi vida? ay Dios mío mis hijos, ay Dios mío y Dios se va Dios va a tener un trato contigo y Jacob por la mañana tomó esa piedra y mira lo que dice la palabra de Dios, venga conmigo a la Biblia por favor la alzó por señal y derramó aceite encima de ella diga conmigo la alzó por señal y derramó aceite encima de ella en el medio oriente alzar una piedra levantar un, mo un monolito o un altar era señal de compromiso en el Medio Oriente, actualmente aún es así Una piedra levantada es señal de un compromiso Es por eso que Israel levantaba altares Y en el Medio Oriente los cananeos levantaban piedras como, al, como sentido de al, altares Era señal de compromiso Un compromiso es una decisión en base a un contrato legal o sea, Tomás y Daisy están casados y ese matrimonio es un compromiso que decidió hacer cada uno en base a una carta legal. Ustedes firmaron, ¿verdad? Entonces están legalmente casados. ¿Se lo dijeron así o no? Legalmente casados. Fue así, Eddie, ¿verdad? Están legalmente casados. Y su lema tiene trato y parte en la vida de Eddie. ¿Y qué, ¿y qué hizo el, el abogado? les leyó el contrato este matrimonio en la buena y en las malas en la salud y en la enfermedad se van a tener qué? que amar que permanecer juntos. cuando Jacob alzó la piedra estaba estableciendo un compromiso con Dios estaba Declarando un contrato con Dios ¿cuál era el contrato? dice Jacob si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de, de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios Jacob estableció el contrato él, él dice yo voy a ser tuyo yo voy a ser tuyo Tú vas a ser mi Dios. Sí, entonces esto y este y este. Hizo su, su contrato. Hizo su compromiso con Dios. Yo te voy a servir si tú me bendices. Pero hizo una acción muy importante. Derramó aceite sobre esa piedra. Y esta es una acción que... Muestra Consagración Sí, amado hermano Consagración No es lo mismo un compromiso Que una consagración Levantar piedras en el medio Oriente es señal de compromiso Vertir aceite Eso sucedió en Israel En el sacerdocio levítico Tipo de consagración y Jacob no solamente hizo su compromiso con Dios, sino que se consagró a Dios. ¿Sabes qué cosa es consagrarse? Entregarse a Dios. El compromiso se puede hacer entre un hombre y Dios, o entre una persona y otra. No solamente el, el matrimonio, compromiso de trabajo, compromiso de... Hay muchos co compromisos, pero hay una sola consagración. Cuando buscas en el diccionario cualquiera que fuere consagración, entrega total. A Dios y Jacob no solamente estableció el compromiso sino que se entregó completamente a Dios se entregó completamente a Dios, se consagró y esto me revela entonces que hay muchos comprometidos con Dios dentro de la iglesia y pocos consagrados hay muchos comprometidos con Dios, muchos tienen compromiso con Dios yo voy a ser cristiano si tú me sanas yo voy a ser cristiano si tú me solucionas el problema en mi casa yo voy a ser cristiano pero el compromiso tiene una característica el contrato legal se puede romper se puede terminar con base legal y qué hizo Moisés dio carta de divorcio ¿por qué? por la dura servir por el duro corazón pero la consagración no se rompe porque la, la, la consagración no la hace Dios con el hombre. Digo, no la hace el hombre con Dios. La hace Dios con el hombre. Usted ha sido consagrado. Sobre usted se ha derramado el aceite del Espíritu Santo. Usted ha sido sellado con la promesa. Usted fue rociado con la sangre de Jesucristo. Amén. Usted ha sido consagrado a Dios. Usted no puede vivir más por compromiso solamente. Tiene que vivir por consagración. Y ahí entonces cuando vamos a la, el ir a la iglesia, cobra sentido. Yo voy a la casa de Dios. Yo voy a este metel espiritual. Porque yo estoy consagrado a Dios. Porque yo no me pertenezco a mí mismo porque ahora yo le pertenezco a Dios ¿está entendiendo usted esto? Eliseo tenía que comprender esto Elías quería hacerle entender esto a Eliseo ya no es un compromiso ahora es una consagración un profeta tiene que vivir consagrado no comprometido solamente amados míos Dios te llama a vivir consagrado si usted se siente en un compromiso espiritual, solamente si, si te sientes en, en un compromiso espiritual, esta es la noche para decir, Señor, hazme entender y conságrame para ti. Conságrame para ti. Jacob vertió ese aceite sobre la piedra. Dios mío, no solamente yo hago este compromiso, yo estoy creyendo que tú me has consagrado porque en el final de esa escalera en el cielo yo vi tu trono tú estabas allí y tú me dijiste yo estoy contigo Dios no gasta palabras amados míos Dios no habla en vano, no habla de balde si Él te dice que está contigo es porque te ha consagrado Él consagra a sus hijos que le sirven amados míos oh santo Dios entonces es necesario ese Betel en nuestra vida lejos de Betaben lejos de Betabé, lejos de todo lo que es impiedad lejos de todo lo que es pecado ahora en Cristo encontrarnos en la casa de oración con Dios para recibir bendición y vida eterna, para que Dios se revele en nuestra vida, para que Dios envíe su promesa a nuestra vida, porque este es un lugar de encuentro con Dios. Un lugar de encuentro donde Dios te dice, ya no más cristianos comprometidos simplemente, cristianos consagrados, consagrados, esto es poderosísimo, hermano. Donde Dios te dice Hasta hoy llegó el compromiso El compromiso no deja de, de ser El compromiso es Tú vas a llegar con Dios Dios mío yo te voy a servir Yo voy a hacerte fiel Yo voy a mantenerme santo Yo voy a luchar, a pelear Las almas, a ganar las almas A predicar el evangelio, a venir a tu casa Ese es el compromiso Voy a diezmar, voy a ofrendar, voy a orar. Pero la consagración dice, Dios mío, yo no me pertenezco. Yo soy tuyo. La consagración sucedió en el Hexemaní cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Yo quiero hacer un llamado en esta noche que se ponga de pie. Y quisiera que todos cerrase por nuestro solo, por favor.